0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Trækker vi for meget? er identitetspolitikken på fremmarch på vores uddannelsesinstitutioner, og har vi med den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning fået samtykke nok. Det er emnerne i dagens ungdomspolitikerpanel her i Touche. Det bliver det sidste ungdomspolitikerpanel for i år, og så er det nok passende med nogle emner, der har været en del i vælten i det år, der snart er gået. Vi tager en runde mere, og så får vi forhåbentlig også tid til at kaste et blik på året, der er gået, og måske året, der kommer. Du lytter til Touche. Velkommen til. Jeg hedder Oliver Berntsen, og med mig i programmet har jeg et veloplagt panel af ungdomspolitikere. Med mig på en telefon har jeg Katrine Evelin Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Simon, hi. Hi. Simon Fendinger Olsen, politisk formand i Liberale Alliances Ungdom. er ja, kom. Hej Simon, og med mig her i studiet har jeg enemand, Laurit Trasmussen, ordfører for europæiske forhold i Radikal Ungdom. Yes. Du skal lige sige hej igen, Lauritsen. Yeah. Ja, Der var nu. Ja, yes. det var min fejl. Undskyld. Velkommen til alle tre. Øhm, okay. Nogle af jer er allerede gået på juleferie, men I har alligevel valgt at medvirke her i programmet, og mange tak for det. Og nu hvor det jo er lille juleaftensdag, dag, så begynder vi altså lige i det hyggelige hjørne med det obligatoriske, hvor skal du holde afsprittet med god afstand til dine medmennesker jul? Simon, <laughs> hvad siger du til det?
2: Jeg tester positiv positivt for corona, så jeg skal holde isoleret med min kæreste. Jeg skulle have holdt mine forældre i morslet. Men øh, jeg er blevet isoleret fra, fra omverdenen, efter, øh, efter anbefalingen fra, fra Brostrømmer og Hjerne.
1: Okay, okay. Hvem hvad? Hvordan har du det?
2: det, det jeg, jeg har det sådan set okay. Min, min kæreste er sådan blevet ramt lidt. Jeg øh, valgte at komme ovenpå igen, sådan lige, lige før juleaften. Så, øh, så jeg har ikke bare en bred familie, jeg har også en bred kæreste.
1: <laughs> okay, og hvor er I så henne? Du er kæresten. H hvad foregår der så?
2: Lige nu har jeg valgt at isolere mig inde i soveværelsen. Det er ikke en konsekvens at hun er vred. Det er mere, så, 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 så hun ikke skal genere sig min lar.
1: Okay, wow. Jamen, det var et overraskende svar. Men det er da ked jeg at høre, Simon. Jeg håber, at de får en dejlig jul alligevel.
2: Ja, det håber jeg da også. Men altså, der er ikke svakere ved det, vel? Altså, man må bare isolere sig, og så håber på det bedste.
1: Hvad med dig, Katrine? Er, du, øh, er din jul mere normal?
0: Ja, heldigvis god bedre Simon, og også til din kæreste. Men altså, jeg har også... Øh jeg blev også ramt af corona i starten af december, så jeg har også taget det meste af december i isolation. Men er heldigvis fri på fod nu og er hjemme hos mine forældre i Nordjylland, og når jul.
1: Hvad med dig, Laurits?
3: Bliver du her i den corona-ramte hovedstad julen over? Nej, jeg skal hjemme besøge mine forældre på Fyn. Det bliver meget rart nu, hvor det virker til, København er ved at løbe sløsk. Det virker til, at der er mange, der forlader hovedstaden, når de har mulighed for det.
1: Og um, right. jeg havde tænkt mig, at altså, det gør du selvfølgelig. Du har jo foretaget nogle ændringer, Simon, på grund af corona. Men Hvad med dig, Katrine? Er det, ser julen ud, som du plejer sådan nogenlunde?
0: Vi skal være væsentligt færre. Altså, jeg skal kun være sammen med min ø, far og papmor og søster. Øh, og så har jeg jo nogle juletraditioner med mine veninder og julefrokost og sådan noget, som er blevet aflyst, fordi jeg også skal hjem til min kærtes forældre, som er lidt i risikogruppen. Så ja, der er jo mange ting, der er blevet lavet om. Vi har heller ikke noget juletræ, der skal danse med juletræet. Jeg tror også, det bliver noget med øh, portionsanretninger i stedet for sådan noget. Så, øh, så ja, lidt anderledes jul.
3: Hømme, med dig, lavet. Jamen, jeg tror, vi skal danse som juletræ. Vi kommer nok ikke til at synge. Æh, ja, prøv nu, vi er kun tre personer. Det er en meget lille juleaften, jeg holder med mine forældre. Og så jeg har også haft en del julefrokoster, der bliver aflyst familiebegivenheder og så videre. Jeg tror, det er sådan, har mange folk det i øjeblikket.
1: Er I, er I bekymrede for at se jeres familie af den her jul? Nu skal du så ikke, Simon, men hvad med dig, Katrine?
0: Nej, altså det, som sagt, jeg har været isoleret store stor del af december, så jeg har i hvert fald ikke corona, men, men nej, det er ikke noget, jeg er bekymret for. Altså, min familie bor jo her heroppe i Nordjylland, hvor smitten er meget lav, så der er jo heldigvis meget lav risiko for, at de skulle være smittet. Så nej, ikke, ikke super bange.
3: Jeg tror, jeg har været bekymret et eller andet sted. Jeg regner med at få en hurtig test, før jeg forlader København. Sådan tror jeg, mange har det i øjeblikket. Men det er da noget, jeg har gået og tænkt over også i forbindelse med, hvordan vi afholder julen på en måde, hvor er, vi undgår smitte, hvis der er nogen af os, der skulle have haft det.
1: Og hvad med dig, Simon? Hvordan holder I? Holder I humøret højt i isolationslejligheden?
2: Ja, ja, Altså, vi har fået købt... Øh, eller retter, vi har ikke selv købt det, men vi har fået spirefolde til at købe juletræ. Vi har altså pyntet det hele op, og der er og der er altså virkelig, virkelig meget rødvin. Øh, så altså, der er altså absolut ikke, altså der er ikke nogen grund til, at hunden der meget tværtimod.
1: Okay, det lyder som om rødvin er en, er en god del af løsningen.
2: Nej, altså man kan sige, at nu, der, nu der er der jo ikke nogen af jer, der, der nu har haft det, det, det relativt lille privilegium at møde min familie. Men hvis I havde det, så ville I vide, at, 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 at rødvin er, er, er en forudsætning for at møde dem. Og hvis de så ikke engang er der, så, så har man både glæden med rødvin og, og glæden med, at de ikke er der. <laughs>
1: <All> right. <laughs> Men, øh, der skal også lyde en rigtig god bedring øh, til din kæreste og til dig øh, herfra, Simon.
2: <laughs> ja, tusind tak. Med
1: julehyggen overstået, så kaster vi os flugt ind i debatten med dagens ungdomspolitikerpanel, Og øh, I har alle tre bidraget med et aktuelt emne, som I gerne vil debattere. Vi begynder hos dig, Katrine Evelin Jensen. Du er næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og du mener, at identitetspolitikken er ved at snige sig ind på landets uddannelsesinstitutioner. Kan du prøve at fortælle, hvad du mener med det?
0: Ja, jamen øh, altså, jeg har haft nogle samtaler med nogle af mine gode venner. Det skal ses, at jeg går selv på, på jura, og der er ikke noget, som helst, der minder om identitetspolitik der. Men øh, nogle af mine venner, som går på nogle af de humanistiske og... Overraskende nok også professionsuddannelserne som lærer og pædagog oplever, at mange af de fag, der bliver udbudt på deres uddannelse, er, øh, hvad kan man sige, har et præg af for det første at være meget subjektiv i deres valg af litteratur, og samtidig også øh, altså, ligesom bruger om rigtig meget tid på deres uddannelse, på at tale om, Broet, øh, om, hvordan vi omtaler hinanden om, hvordan man omtaler ting. Øh, og lærer ligesom rigtig meget sådan noget, som de selv kalder videnskab som de mere ser som et udtryk for deres egne undervisere, deres egne sådan, subjektive meninger, end øh, reelt videnskabeligt øh, funderet øh, litteratur eller stof. Og det synes jeg jo er vanvittigt problematisk. Både fordi, at på vores uddannelser, på vores videregående uddannelser, skal det ikke være sådan, at man bliver undervist i ting, som ikke er videnskabeligt funderet. Men også fordi, og det er jo så generelt med det her med identitetspolitik. Jeg har virkelig svært ved det, fordi at det handler jo grundlæggende set om at tale meget mere om, hvordan sproget er, og hvordan man må omtale ting, og ikke hvis man omtaler ting på en bestemt måde, som en idiot, eller en racist, eller øh, snæversynet, eller hvad man nu er. I stedet for rent faktisk at tale, øh, altså jeg, jeg anerkender selvfølgelig, at sproget har en vis betydning, men der bliver talt meget mere om sproget kontra, for eksempel på pædagoguddannelsen, hvordan kan man sørge for, og børn fra anden etniske baggrund eller minoritetsmiljøer sørger for at opdage omsorgssvigt der, hvilket er en kæmpestor problem i kulturelle minoriteter, eller sørger for, at de drenge som øh, man ved, når man sidder som lærer i et øh, klassefokal, at de her drenge, der er mulighed for, at de ender i kriminalitet, hvis vi ikke gør noget. Hvad gør vi ved dem? I stedet for at tale om de ting, og lære om de ting på uddannelserne, så taler man udelukkende om, hvordan de skal omtale dem, hvordan man som hvid øh, eller vestlig øh, skal passe på med at omtale andre mennesker, fordi så er man ikke så sød og alle sådan nogle ting. Og jeg synes, det er det er mærkeligt, for det første, fordi, det ikke er videnskabeligt funderet meget af det, og for det andet, fordi jeg synes, det er en mærkelig proportion i forhold til sprogbrug og så rent faktisk at løse problemer, som man jo i høj grad gør, når man er velfærdspersonale, som for eksempel lærer og pædagog. Mm.
1: Men, men nu siger du subjektiv valg, hvis jeg hopper tilbage til det, du sagde til at starte med, at subjektiv valg af litteratur, for eksempel, eller teori. Men, men det ja, vil alt, altså, et valg er vel altid i en eller anden omfang subjektivt. Der er vel altid en, der træffer det valg.
0: Det er klart, det er klart, men man kan sige, der er jo i hvert fald, når man er underviser på universitetet eller på, på andre uddannelser, er der jo, er det jo meget nødvendigt, at man sørger for at have et nuanceret billede på hvordan for eksempel en teori skal anskues, eller have mange forskellige teorier, der måske også modsvarer hinanden, så man får et mere øh, ja, nuanceret og perspektiveret billede af hvordan virkeligheden måske hænger sammen i stedet for kun vælge én gren af videnskaben, som, og jeg vil så også gerne øh, ligesom sætte det i gås en videnskaben, fordi det er som sagt, altså, i hvert fald mine venners oplevelse er, at meget af det her, som de bliver undervist i, er ligesom undervisernes egen subjektiv holdning.
1: Mm. Og du mener altså, nu, du, du taler som sprogbrug, og du mener altså, at, at der er nogle ting her, som skubber andre og væsentligere ting til side i forhold til uddannelse? Altså, det er vigtigt, yes, at man... Yeah. Taler om hvordan man, hvordan man taler om ting, end om reelle problemer i forhold til udsatte børn, for eksempel, på
0: pædagogisk. Ja, præcis. Altså, jeg synes ligesom, at det er jo så særligt på integrationsområdet, det Det er jo selvfølgelig også meget af det, der ligger i identitetspolitikken. Men jeg synes, det er interessant, at vi brugte os hele 90'erne på at tale om, hvordan man måtte tale om ting. Og så blev vores integrationsproblem aldrig nogensinde løst. Og så har vi så bevæget os over i en retning af, hvor vi nu godt kan tale om, for eksempel, jeg er ligeglad, om vi de kalder det ghetto eller socialt belastede boligområder. Det er sådan set ligegyldigt for mig, men lad os nu kalde en spade for en spade og sige, at der er nogle problemer i vores samfund. Dem er vi nødt til at løse, særligt for de børn, som vokser op øh, som ja, minoriteter eller eller andet. Mm. Hvordan sørger vi for, at de også får et godt liv?
1: Okay. Og men hva, man bliver hva, ligesom er det?
0: bare ved med at køre rundt om den søde gråd, i stedet for rent faktisk at gøre noget.
1: Okay, så lad, os, så lad os gøre noget konkret og snakke om, hvad er det konkret, panelet skal debattere i dag i forhold til identitetspolitik på uddannelserne?
0: Jeg synes bare, det kunne være ret interessant for det første at høre, om det er også noget de andre, de oplever, om det er noget, der bliver snakket om altså hos dem, og også altså, om de synes, det er et problem, at det her ligesom bliver en voksende ting på nogle af vores uddannelser.
1: Laura, skal du genkende
3: det, Katrine siger her? Ja, jeg synes, jeg kan ikke genkende det så meget. Jeg har en lidt anden. Øh, du, Katrine taler meget velfærdstilgangen. Jeg tal, jeg, har mere sådan, jeg studerer statskundskab, og der har der oplevet nogle undervisere i forhold til pensum sige, at vi har, skal sørge for at have en mangfoldighed pensum, så vi skal også have ikke-europæiske tænkere, vi skal have flere kvinder på pensum osv. Og, og det kan jo være en ret god ting, fordi de grupper har historisk været overset. Men det gør jeg bare, at føler jeg, at man som studerende sidder og tænker, er det her er de mest relevante øh, teoretikere, det de mest relevante tilgang til det, vi studerer, eller er det bare, fordi man skal leve op til en eller anden kode på en mangfoldighed? Det, det synes jeg måske er problemet. Og så kan jeg virkelig og ikke genkende det til noget af det, Katrine siger med, at at fokus bliver rettet mod sprogen og den måde, vi talesætter det på frem for det reelle problem, at vi ender med, jeg tror, Katrine har et glimrende eksempel med, at vi i integrationsdebatten ender med at tale om, om at sproget skaber virkeligheden, og sproget har skabt de integrationsproblemer. Jeg tror, at sproget i hvert fald ikke har hjulpet til at sikre integration, men jeg tror ikke alene det er sproget, der har gjort, at vi stadig at vi har integrationsproblemer her i Danmark stadig i dag.
1: Simon, hvad siger du? Kan du genkende Katrines beskrivelse her?
2: Ja, det, det, altså, det, det kan jeg langt hende, at man skal huske på, at, at identitetspolitik, i hvert fald i sin brede term, også har altså, medført ret mange gode ting for kvinders stemmeret. Sorte i USA osv., at tidligere har det været sådan et, en force for gødt. Men, men desværre øh, er der jo konturerne til, at det, det er på vej til at blive, for at citere Henrik Dahl, den sociale konstruktion af uvirkeligheden. Altså at man simpelthen bruger det til at skabe et, et univers. Og det, det kan vi jo også, altså der er jo for eksempel det hele Inge Lehmann-projektet, som, det er selvfølgelig en, en langsats noget, men som man kigger ind i, om det er ulovligt, fordi man kommer til at favorisere kvindelige forskere. Og her snakker vi ikke, altså give en lille forhold om, her snakker vi reelt, altså juridisk diskrimination, det er der professorer, der, som man vil at sige. Og, og det samme med, med pensum, altså nu, nu er jeg CBS'er, og og sådan nogle kvoter vil jo være relativt udlæggende, det, 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 har, det har ikke noget at gøre med, at der ikke findes gode både kvindelige og ikke-europæiske ikke forskere, men sådan eller for, det, det er okay, for vi kunne også tage historie, eller ja, statskundskab, altså der er rigtig mange steder, hvor de forskere, der, der er der nu engang primært er, er, er altså hvide øh, vesteuropæiske eller amerikanske mænd, øh, og, og det er selvfølgelig ærgerligt, og det er selvfølgelig en dynamik, man skal sætte sig ud over, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis man risikerer altså man risikerer at gå på kompromis med sådan, den akademiske kvalitet og den akademiske redelighed alene på baggrund af, at der er nogle, nogle checkpoints, der skal krydses af.
1: Katrine, kan du prøve at sætte nogen på, præcis hvornår du mener, at det, er, at det her det går for vidt?
0: Jamen, altså... Jeg synes jo rigtig meget, det de andre siger er rigtig godt, altså fordi det handler jo om proportioner. Altså fordi, ja, jeg anerkender helt sikkert også, at for eksempel sprog kan have en betydning for integration, men når det er det eneste, der bliver fokus på, og samtidig når man så, ja, som Simon jo for eksempel også siger, har tendenser på vores, det er jo særligt på universiteterne, mm. hvor at man ligesom får, i stedet for at kigge på hvad, er det bedste øh, litteratur og mest øh, all-around litteratur for vores studerende, så de kan få en bred uddannelse, kigger på, at man skal opfylde nogle selvopfundne kvoter for at lave inkluderende øh, litteratur. Og det, det synes jeg bare er en forkert måde at angribe de problemer, at der er for få kvinder, der er forskere, og at der er for ikke ikke vestlige forskere, hvis det er et problem på vores uddannelser. Det er en, altså grundlæggende set handler identitetspolitik jo for mig desværre om at give nogle forlommer til nogle folk. Fordi at de tidligere er blevet diskrimineret. Altså give nogle forlommer til kvinderne, eller give nogle forlommer til nogle andre, hvilket er skævt. Det er ikke den måde, vi får den bedste undervisning på. Det er heller ikke den måde, at vi får de bedste kvinder, vi forsker på. Det er en lus-lus-situation i mit tilfælde, og jeg tror, vi bliver fattigere som land og Hvad, som studerende, hvis... hvis vi får den uddannelse.
1: Hvad skal vi så gøre, Katina, for at komme det her problem til livs?
0: Jamen altså det, at vi bare er begyndt at tale om det, det synes jeg er godt, fordi altså, det er kun et par måneder siden, jeg selv er stødt ind i problemerne altså, fordi som sagt, jeg er juristuderende. Det er ikke lige altså vi, vi læser loven. Vi gør ikke så meget andet, og loven er ligeglad med, om den skader en kvinde eller en mand, eller hvem det nu er. Øhm, men jeg synes virkelig, at det er et problem, og jeg synes, vi skal have fundet ud af, hvor dybt det ligesom øh, går. Og så synes jeg helt sikkert, at man skal have sat nogle strukturer op i vores uddannelsessystem, som forhindrer de her indtog af identitetspolitik, fordi det må ikke fylde uproportionelt meget. Øhm, det, vil, det vil være meget skidt, men jeg tror, første skridt er ligesom at begynde at finde ud af, hvor dybt det egentlig stikker.
1: All Den her diskussion om identitetspolitik på uddannelsesinstitutioner, det var jo også noget, der blev op for nogle måneder siden efter en såkaldt happening på Kunstakademiet. En yeah. gipsbyste af Frederik V. blev stjålet og kastet i Københavns Havn, og ideen bag var at i tale sætte de måder, hvorpå kolonitiden er blevet usynliggjort, lød det i et manifest på nettet. Altså, Frederik V. var kongen af Danmark i 1700-tallet, han grundlagde Kunstakademiet i Charlottenborg, der i 1670'erne skulle være blevet bygget for penge, Danmark havde tjent på slavehandel. Derfor kunne man så smidt en byste af Frederik den i havnen for at påpege, at Danmark havde kolonier i Afrika og sejlede slaver til Karibien. Øh, det var tanken bag den udlægning af Danmarks historien og, og sammenhæng mellem slavehandel og Kunstakademiet er senere blevet af nogle historikere, der senere har stillet et spørgsmålstegn ved. Øh, men det viser sig, altså, at kvinden bag det her bysteteori var Katrine Dirken Holmfeldt, der på daværende tidspunkt var institutleder og underviser på Kunstakademiet. Hun blev efterfølgende bortvist, og siden har rektoren på Kunstakademiet, Kirsten Langkilde, også valgt at stoppe. Katrine, hvad synes du om den her identitetspolitiske happening?
0: Ja, altså, øh, jeg synes jo, det er sørgeligt. Øh, jeg har det sådan på den måde, at den her konkrete happening der er jeg bare for jysk til at kunne se det som noget som helst andet end herværk. Det må jeg bare sige. Og smide ting, der er andres ejendom i vandet, fordi at man selv synes, at det vil være provokerende, og dermed, at det er kunst. Det, det kan jeg ikke helt se. Altså, jeg tror... Hvis det var mig, der. Altså, fordi emnet er jo sindssygt relevant. Det er jo sindssygt relevant, at Danmark har været en, øh, en slavenation. Og det er da noget, som vi er nødt til at have med i vores historieundervisning. Øh, og med i vores perspektiv på, hvordan vi ser os selv som danskere. Mm. Men at gøre det på den måde, hvor man øh, uden at have fået lov. Øh, jo, så at sige, det kunne jo være, at de kunne have fået lov, fordi de er jo sådan noget kunstakademier. Jeg har ikke så meget forstand på den slags. Men at gøre det, altså det er jo definitionen på herværk, der tager jeg jo også bare den juridiske brille på og siger, når man ødelægger andre folks ting, så er det altså den juridiske definition af herværk, om man så kalder det kunst eller ej. Det gør graffiti-malere jo også.
1: Laurits, øh, Katrine, hun trækker jydekortet her. Hvad, hvordan forholder du dig til hændingen?
3: Jamen lige her, der tror jeg ikke er så stor forskel mellem fynboer og jyder. Jeg synes også, at det er herværk, og jeg kan godt se jeg kan godt se, hvordan man kommer fra, at forsøge på at gøre opmærksom på den del af vores historie. For det er jo ikke noget, man er særlig bevidst om som danskere. Vi har været en slave nation på lige fod med England og USA osv. Og Men den måde, man har gjort det på, har jo ikke skabt opmærksomhed om Danmark som en slave nation. Det har, skabt opmærksomhed på, at der har været en eller anden, der synes, det kunne være fedt at lave en happening, der skabte opmærksomhed ved at smide en historisk buste i havnen. Jeg synes også, det, det bærer lidt præg af den historieløshed, som jeg også synes kendetegner dele af, af den identitetspolitiske bevægelse er fokus er på, at vi tager et, et moral moralsæt, nogle moderne briller påfører historien, og så dømmer vi historien på baggrund af en moderne værdisæt. Øh, jeg synes, det er jo det samme. Jeg så synes, det er grotesk, at man har idéer, om man skal vælge statuer i stedet, for at man skal gå opmær gøre opmærksom på det historiske baggrund for de statuer, med de kontroversielle figurer, vi måtte have her i landet. Øh, man skal lære historien, man skal ikke bare smide den i havnen for at gøre opmærksom på den.
1: Simon, hvad siger du?
2: Det bliver jo Altså... Øh, øh... Det, det er også herværk der, hvor jeg kommer fra. Og øh, jeg, jeg synes, det er altså, udover, at der er nogle sådan, historiske ting i, i, i de ting, hun så melder ud efter og, og derudover så synes jeg også, det er en, en virkelig fed form for newsby at kalde en rematerialisering og ødelæggelse. Øh, det, det, det er faktisk på mange måder meget imponerende, at hun har virkelig født der og jamet længe med, med, med det begreb.
1: Det var måske det største kunstværk i den her happening.
2: Altså, men, det er det faktisk dybest set, altså. Hvis, det kan godt være kunstægsel, men jeg ser på dig, at dansk sprognævn og sådan et eller andet vil være dejende. Altså. altså, det er jo også et spørgsmål om at kigge på, okay, hvad, hvad skal man sige det, altså skal, skal noget provokere for at være kunst, men også er det at provokere, er det, er det nok for at noget er selv? selv? Jeg synes ofte, man ser også kunst, og så altså, om det så er under et hvad kan man sige, identitetspolitisk bag, altså bagtæppe, hvor man, hvor man så siger, at det er godt hvad det vi gør ulovligt, men til gengæld så gør vi det som en happening, eller for at forsvare det, eller for at sætte fokus på XYZ, hvor man må sige, at man må gerne sætte fokus på XYZ, men man bør også kunne gøre det uden at bryde som Så man siger, det at det er noget at altså selvfølgelig heller ikke kunst i sig selv. Altså, hvis jeg går over og råber to med... Hvad er det, er anden, anden end mig, eller øh, øh, sviner min kæreste til på gaden, eller et eller andet, hvilket vil provokere mange mennesker, gør det ikke til kunstigt, selv det gør bare vej til et relativt ræderligt menneske. Så i stedet for, skal man se på, at en provokation kan godt være en nødvendig, beskre, øh, hans, en nødvendig betingelse for, at noget af kunst, men det er ved Gud ikke en tilstrækkelig betingelse.
1: Og Katrine, det her, det handler ikke bare om, at du måske synes, at, at, at at den her identitetspolitik øh, er lidt fjollet, og, og, og henter Katrine Dirk Holmfeldt måske er øh, hendes at ikke er, at ikke det var ens med dine, eller hvad? Altså, hvis det havde været en, en happening, hvor der var været fortsat noget ulovligt, som du havde været mere på en eller anden måde enig i, Har det så været anderledes?
0: Ej, altså nu er alle jo lige for loven. Ja, det vil være meget dumt, som jurastuderende at sidde og sige andet i radioen. Nej, altså ja, jeg er uenig med dem, som mener, at vi skal drive politik ud fra et identitetspolitisk udgangspunkt. Det er jo også grunden til, at jeg har taget emnet med i dag, for jeg synes, det er den fuldstændig gale vej at gå. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen bliver opmærksomme på, hvilke konsekvenser det kan have på vores samfund, hvis vi begynder at anerkende, at identitetspolitik har en særlig stor berettigelse i Danmark. Jeg kan godt, som Simon også sagde, der er helt sikkert grund til at have den identitetspolitiske brille på i f.eks. USA, øhm, hvor det jo står til med rigtig mange ting. Men grundlæggende set i Danmark, så tror jeg, det vil være rigtig farligt, hvis vi fjerner fokus fra at drive politik ud fra, at vi vil repræsentere nogen, også selvom det er nogen, der ikke kan puttes i den samme kasse som vores egen. Altså, jeg vil gerne repræsentere arbejderne, så at sige, men jeg bliver selv højt uddannet. I, med den identitetspolitiske brille på, kan jeg jo ikke gøre det, fordi at jeg ikke hører til den samme kasse. Det samme LGBT-rettigheder. Jeg er heteroseksuel. vil jeg så ikke kunne tale om, øh, om LGBT-rettigheder, det samme med øh, diskrimination og racisme i Danmark... Vil jeg ikke kunne øh, kæmpe mod det, fordi jeg ved, det kan jeg ikke med den identitetspolitiske brille på, og det synes jeg er sindssygt farligt.
1: Vi har samlet tre ungdomspolitikere til årets sidste paneldebat her i Touché. Med på en telefon har jeg Katrine Evelin Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ligeledes med på en telefon Simon Fendinge Olsen, politisk formand i Liberale Alliances Ungdom. Og enemand i studiet, Laurits Rasmussen, ordfører for europæiske forhold i Radikal Ungdom. I har alle traditionen to bidraget med et emne, I gerne vil diskutere med panelet. Laurits, du har valgt, at vi skal tale alkoholkultur. Anledningen er et indlæg på Altinget DK som en række ungdomsorganisationer er afsender på. Og full disclosure, så gælder det også de tre ungdomspartier, som vi har repræsenteret i programmet i dag. Indlægget kritiserer den måde, unges alkoholkultur bliver diskuteret på af politikerne på Christiansborg. til hvad er problemet? Jamen problemet er,
3: når vi taler alkoholkultur og alkoholkultur blandt unge, så taler vi om kulturen. Vi taler ikke med de unge om kulturen at jeg synes, at det er jo ret grundlæggende kendetegn for demokrati, at man lytter på forskellige grupper, der har indsigt i, hvad der foregår i den del af samfundet, man vil, man vil ændre på. Og der føler jeg bare, at når det kommer til alkoholkultur blandt unge, så er det, at man ikke taler med ungdommen. Det var et eksempel på, at det indlæg, du refererer til, et opråb fra blandt andet, næsten samtlige ungdomspartier her i sammen med masse andre organisationer, ungdomsorganisationer på, at når vi skal diskutere alkoholkultur blandt unge, den alkoholkultur, som eksisterer blandt unge uden for uddannelsesinstitutioner, og den, der eksisterer, når man er på uddannelsesinstitution, så er det nødvendigt, at vi får talt med de unge, for det er dem, der har indsigt i, hvad der sker, hvorfor man drikker, og hvilke tiltag, der kan være nødvendige, så frem man mener, at der er en problematisk alkoholkultur. Jeg anerkender, at danske unge er dem, der drikker mest i europa øh det, det, det har vi historisk har været, det har vores danskere generelt har også tidligere meget højt i statistikken. Nu vi falder lidt ned blandt fordi de ældre generationer har begyndt at drikke lidt mindre. Men jeg tror, det er nødvendigt at have øje for, at når der er, at, tør jeg til, nu jeg mig at sige gamle, gamle politikere og folk, der, er ikke, der er måske ikke er helt unge længere, diskuterer alkoholkultur, så trækker man meget på, på sin egen baggrund, sin egen opvækst. Og der har vores alkoholkultur altså ændret sig ret meget. Min egen forældres generation drak jo væsentligt mere, da de var unge, end min egen gør og så føler jeg bare, tror jeg bare, at når det er, at vi så endelig taler alkoholkultur, så trækker man på en alkoholkultur og en opfattelse en alkoholkultur, som ikke eksisterer længere. Det lyder jo næsten et identitetspolitisk, at de gamle må ikke snakke om, hvordan de unge drikker <laughs> eller Ej, Det er jo netop ikke identitetspolitisk, fordi at, at det ikke er unge som, som en gruppe, der skal have særrettigheder. Det er en øh, forståelse af, at når det er, at vi taler om grupper, som bliver påvirket af vores lovgivning og vores samfund, så er
1: det at vi hører på de grupper. Det synes jeg er et ret grundlæggende demokratisk princip. I indlægget i Altinget, der står der blandt andet, og det er slet ikke, fordi vi benægter, at unge i dag drikker for meget, eller fordi vi ikke anerkender behovet for en debat om alkoholkulturen i Danmark. Tværtimod, vi vil gerne tage ansvaret på os, og vi vil gerne være en del af løsningen. Og vi anerkender, at der er brug for en kulturændring, når det kommer til druk blandt unge. Men som udgangspunkt tror vi ikke på, at lovændring betyder kulturændring. Lavet der står, at unge drikker for meget, gør de det?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Vi drikker mere end vores øh, medunge i øh, lande som Tyskland og Frankrig og de fleste europæiske lande. Øh, jeg tror noget det er, jeg synes det ensidige fokus alene på, hvor meget man drikker, det skyder lidt ved siden af. Jeg tror det hovedproblemet, som jeg ser med unges alkoholkultur, det er alkoholkulturen i Danmark i så høj grad er knyttet op på festkultur. Det er stort set umuligt at forestille sig en øh, fredagskaffe på et gymnasium eller en fest med vennerne, der ikke minimum involverer 2 tre måske endda 5 øl. Jeg tror i høj grad, det er der, vi skal sætte ind, fordi et ensidigt fokus på, hvor meget man drikker, jo, det giver, det giver mening i et sundhedsperspektiv, men jeg tror, at hvis vi skal tale om, at unge skal drikke mindre, og vi skal ændre på kulturen, så er det i høj grad, at vi skal have afkoblet alkoholkulturen og festkultur, så vi kan begynde at have det festligt og have det sjovt øh, som unge, uden det nødvendigvis er knyttet op på øh, øl og shots. Okay, så, så opsummeret, hvad er det, du gerne vil debattere med panelet i dag? Jeg vil gerne diskutere, hvordan vi får, ind, hvordan vi får skabt en alkoholkultur i Danmark, der involverer en, en frakobling af, af fest og alkohol, og hvis vi skal køre med på det præmis, som lidt hersen i samfundsdebatten, hvordan vi får unge til at drikke mindre. Okay, er det, betyder det altså alkoholfri fester, eller hvad, hvad, hvordan gør man det i praksis? Ja, det er jo det er noget det, vi blandt skal diskutere. Jeg tror ikke, det kan stå alene. Jeg tror også noget af det, man skal kigge på, af i høj grad den relation, der er mellem unge, der drikker i starten, og forældrene. Jeg ved, at ret mange unge vil gerne have, der er en aftale med deres forældre, men det bliver aldrig rigtig etableret. Hvordan får vi skabt den? Det handler om, at vi skal få skabt et detaljmarked i dag, hvor man som 16-årig ikke skal stå i en situation, hvor man skal sælge alkohol til ens venner, og godt ved, at de egentlig ikke må købe stærk alkohol. Jeg tror, at det er noget af det, vi skal komme til livs. Jeg tror, der er ret mange ting, vi kan gøre, uden vi deciderer at gå ned og lovgive om, at man ikke må drikke til gymnasiefest eller så videre, for så tror jeg bare, vi kommer til at se, at så bliver så lærer man som ung at drikke alkohol i miljøer og i arenaer, der ikke er så sikre, som det er for eksempel at gøre det, lære det til en gymnasiefest eller en forsamlingshusfest på erhvervsskole eller efterskole, som jeg har forstået en ting.
1: Alright. Simon, hvad siger du til en alkoholkultur, hvor vi som jeg forstår, forsøger at frakoble fest og alkohol?
2: Altså man kan sige, man behøver ikke drikke for at have det sjovt. Man kan selvfølgelig også sige, at man heller ikke behøver have det sjovt for at drikke. Altså det er jo så, altså, jeg, 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 jeg synes, det, det kan man da godt afkoble, men, men ja, jeg må ærligt indrømme, at det, det er den far for lyde dybt alkoholiseret. Jeg, jeg har meget, meget svært ved, ved at se, altså, det er nødvendigt for nødvendigvis og, øh, altså, at afkoble de to ting. Jeg synes, det vil, det, altså, det vil være fedt, og det er da vigtigt, at man er så åben over for de mennesker, der ikke drikker, og selvfølgelig kan man tilpasse festerne. De fester, jeg har været til, både hvad det sig i, 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 i universitet eller privatregi, Jamen, de, de har da også tilpasset det. Det handler om, at der er nogle mennesker, der skal tage ansvar, det handler om, at vi har tillid til vores medmennesker, så handler det om tolerance og åbenhed, og så handler det selvfølgelig også om, at der er nogle forældre, der stiller på deres game op og, øh, og, og, og påtager sig et ansvar. Men altså, sådan noget med at snakke om, jamen, at en 16-årig, der, altså, øh, der sidder bag kassen i brusen øh, på, på, på torvet i morslet, at, at vedkommende ikke skal kunne sælge til sine venner, jamen, altså... Det, det kan man jo de facto ikke undgå, men mindre selvfølgelig, man vil lovgive om det så. det handler også om ligesom altså, og det er jo min generelle øh, tilgang til, hvad man indretter samfundet. Det er at man siger okay, jeg, jeg, altså, jeg kan ikke forestille mig, hvordan det skal indrettes ligesom. Hej ikke altså. There is a large limit to what man, there is no limit to what man imagine they can design, but there is a large limit to their understanding of it. Det er over. Det er ekstremt svært at, øh, at vide, hvad det er man kan designe og man kan helt sikkert ikke designe på en god. Måde. Derfor skal man sørge for, at forældrene tager et ansvar af personerne, så tager et ansvar skolerne, kan, kan også gå ind og tage et ansvar, i hvert fald også i, i undervisningen. at det kunne være sådan en SOP med øh, mennesker, men, men, men det skal jo ikke være, altså, for guds skyld, det skal jo ikke være, 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 være lovgivning, øh, hverken i større eller mindre grad. Så vi beklager at komme til at citere, har ikke forkert, men pointen den holder.
1: <laughs> All det er noteret. Katrine, hvad siger du til en, en frakobling af fest og festkultur, alkoholkultur, eller fester alkohol?
0: Altså, jeg synes i hvert fald helt sikkert, at det er noget, man skal prøve at arbejde med. Altså, jeg kan sige, altså, det er jo, det er jo netop også det her med at tale ud fra sit eget perspektiv. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at jeg har været, øh, altså, jeg startede sgu med at drikke, da jeg var 13, og var første gang på Crazy Day i Randers, da jeg var 14, så jeg kan ikke se mig fri for at have været en del af en, en vild øh, både fest- og alkoholkultur, men jeg har altid haft rimelig øh, gode aftaler med mine forældre, og øh, har aldrig oplevet, hvor det er gået helt galt. Og ja, det altså, tror du er jeg jo næstformand at... i dansk
1: socialdemokratisk ungdom i dag, altså det er jo gået forrygende, må man sige. Det, så har det været. Ja. Har det, var, det, var, det, var det problematisk? Altså var det, vil du gerne have gjort det anderledes, uh, vil du gerne have haft at der har været en anden mm. kultur dengang?
0: Nej, altså, det må jeg, jeg, jeg tænkte prøve på at sige i hvert fald, altså, jeg, jeg synes faktisk langt kender vejen at kulturen er god, når man har det sjovt. Jeg tror, et større problem, som mange af de her folk, som ønsker en, en ædru ungdom, ikke tænker på, det er de unge, som bruger alkohol til at dulme ensomhed eller øhm, angst, depression øh, eller bare det at være ked af det. Det tror jeg desværre er noget, vi ikke taler nok om, og det er farligt. Fordi det er også det, som man siger, ja, øh, man, altså, det er ikke nødvendigt at drikke, øh, mens man har det sjovt. Nogle gange så drikker man også, øh, i hvert fald hvis man er, er tilbøjelig til det, øh, jo også, når det ikke er sjovt. Og det er der, det bliver et problem, synes jeg. Selvfølgelig, hvis man ligger og brikker sig på Crazy Daisy, fordi man har brugt vodka shots fra den lyse morgen, så er det nok ikke så godt. Men det oplever jeg, ingen unge gør. Øhm, men jeg tror det desværre, at vi ser en del unge, som bruger alkohol som sådan et bedøvelsesmiddel, og måske også andre rosmidler, når det bliver svært at dulme det men med alkohol. Og det er et problem, vi skal takle. Okay,
1: ja. Øhm, enhedslisten og de radikale, de vil jo gerne have, nu, hvis nu vi taler konkrete, øh, hvad skal man sige tiltag fra, øh, fra de før omtalte gamle politikere, så øh, vil enhedslisten og de radikale gerne have, at man hæver aldersgrænsen for at købe alkohol til 18 år. Laurits, er du enig med dit moderparti i, at aldersgrænsen for at købe alkohol skal sættes op til 18 år? Jeg er i hvert fald ikke personligt. Øh, jeg, synes, det er, jeg forstår
3: godt logikken. Det, men jeg, har det, jeg tror, jeg har lidt som Simon. Det er, det er lidt, at man tror, at hvis man skruer på den, så løser man problemerne. Det at hæve aldersgrænsen til 18 år er jo ikke ens med, at vi kommer til at se en ungdom, der først begynder at drikke, når de er 18. Øh, Katrine nævnte selv, at hun var på Crazy Daisy, da hun var 14. Øh, det er måske ret sigende, at selv når det er, at vi forsøger at centralt fra at lovgive og regulere og sige, at sæt en aldersgrænse, så kommer ungen til at bryde den. Og det er selvfølgelig ikke et argument i sig selv, at folk bryder loven, og derfor så skal, skal vi ikke gøre noget gør noget ved den. Men jeg tror bare, at der er andre steder, vi skal fokusere, hvis vi får alvor ønsker at, at ændre unges øh, øh, drukkultur, som det virker til, at det er et mål
1: for nogle Christiansborg-politikere. Katrine, hvad siger du om at hæve aldersgrænsen?
0: Jamen, jeg, jeg er enig i så langt, at jeg tror, at altså, det er en kultur hos vores unge, at mm. man begynder at drikke der sidst i folkeskolen, fordi Altså så, øh, det var det i hvert fald, da jeg gik på en men så legede man sådan et forsamlingshus. Og så øh, havde man posefest, hvor man kom med sine fire breezer, eller hvad man nu måtte have med. Og så hyggede man sig og dansede hele natten. Og det er da fremragende. I en tid, hvor unge mennesker øh, har det af helvedes til, så at sige, at det er det da kun fedt, hvis øh, man kan blive lidt mere løsluppen af alkohol. Og jeg tror, det er en fuldstændig rodfæstet del af at være ung i Danmark, og det er jo skrækkeligt, hvis aldersgrænsen så bliver hævet, tror jeg, fordi så er der ikke nogen forskel på, om du må drikke øl og breezer, eller om du må drikke vodka. Og så, når man går derned og skal, øh, altså ja, lad os nu bare sige det, øh, forsøge at snyde sig til, øh, til noget alkohol, fordi at man vil gerne ud og feste, og man er ung, og man synes godt, man selv... Øh, kan tage vare på sig selv, alle de der ting, man jo mener, når man er 16. Øhm, hvorfor så ikke vælge vodka i stedet for de briser, du kan købe? Altså, det tror jeg måske er en blind mængde, politikerne ikke ser. Hmm.
1: Hmm. Øhm. Men øh, nu, kan, nu kan jeg ikke lige øh, nødvendigvis regne tilbage, men i forhold til, hvordan lovkigningen var, da du var ung, men, men 13 i Katrine måtte hun da købe alkohol, og, og holdt hun sig så dygtigt kun til øl og breezer? Eller, eller blev du også drukket vodka der. I forhold til hvad du siger? Altså,
0: ja. Da jeg var faktisk, hvor man ikke Eller da jeg var altræd, må man ikke købe at <laughs> brise. Men jeg har jo så altid haft, altså jeg har, jeg har lidt ung af min, min årgang. altså mine venner. Jeg synes, at jeg den 27. december, så har jeg altid været det ønste, og det har altid været super nederen, fordi så måtte mine venner jo, øh, lidt mere end jeg måtte. Så, øh, så jeg har altid egentlig haft nogle gode nok diskussioner med mine forældre, og vi startede på tre eller fire briser, tror jeg, jeg overholdt det egentlig. Fordi der var nogle en anerkendelse af, at jeg gerne ville øh, prøve at begynde at udforske øh, alkohol, og jeg gerne ville være med der, hvor det spillede. Det skal så sige så at den der tur Crazy Daisy, det vidste mine forældre ikke. Det var lidt en, øh, det var lidt en øh, farlig situation at tage bussen til Randers derfra, men øh, det er en sjov historie, jeg kan underholde med på en anden gang. Men der har egentlig altid været meget åbenhed omkring det. Øhm, og det tror jeg måske, man fjerner, hvis man skubber øh, de aldersgrænser endnu mere.
1: Alright. En anden ting, man, man, øh, man kunne forestille sig, det er jo for eksempel noget, som alkoholfri fester. Altså hvis man vil gå konkret til værk, så kunne man. og man, hvis man gerne vil have folk til at drikke øh, mindre eller sådan dyrke en, en mildere form for druk, så kunne man eksempelvis indføre alkoholfri arrangementer og fester på gymnasier og universiteter. Simon, hvad synes du om den idé?
2: Nå, det, det, altså, det, 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 må man da, det må man da gerne gøre. Jeg tror bare ikke, det lyder noget som helst. Altså, det, det, jeg begynder at drikke, det har været 11-12 år gammel, så, så pisser man ned i, stø, i den nu hedengangende fakta, købte man støjerneskevodka til 51,5, og hvis der står penge til over, så købte man måske også et eller andet blandet op med. Så når der var Sovje Ungdomsklub, eller Suc, som det hed, så, så gik man derover med sin løn i en pose, så drak man sig plørfuld i noget, men man virkelig ikke vidste, man var, altså, hvad der var i. Hvis man har set gødning og har tænkt, okay, det er en lidt mærkelig mixtur til det, så skal man virkelig prøve støjerneskevodka. Gået over, øh, altså, og der, der må du ikke drikke indenfor, men det er jo det var da rimelig nemt. altså Vi er jo ikke særlig gamle, vi er jo heller ikke særlig kloge, og det er stadig ikke nogen af os, der er. Men der, der kunne man da stadig altså drikke til fuld, lægge det ned i en pose og så gå ud til den igen. Folk er klogere som så, og folk er også villige til at gå rigtig, rigtig langt for at kunne få lov til at drikke til fester. Det kommer ikke til at løse noget som helst på samme måde som det der, øh, som Enhedslæsen radikale har foreslået med at, at hæve aldersgrænsen. fri. det er jo ligesom, altså, vi har også set det på andre steder, altså, sådan noget som cannabis. Det er jo ikke fordi folk ikke ryger cannabis. Folk finder bare en vej rundt om enten. Altså, enten hvor det er ulovligt, eller hvor man bare simpelthen gemmer det fra folk. Så jeg, jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige, at alle de der forud, alle de der politiske tiltag, de, de virker simpelthen ikke. Og det, der er ikke nogen evidens for, at det nogensinde har virket, eller kommer til at virke andet, end hvis der ind i sundhedsminister og, og, og stadig har sådan en homoøkonomisk model som de nægter at, at droppe.
1: Okay, så, så, så Laurits, det, det kommer ikke til at ske det her. Altså unge, de vil bare drikke billig vodka i en pose i en busk. Du kan ikke drive dem, hive dem, flå dem til en alkoholfri fest.
3: Nej, jeg ved. Jeg, jeg tror, Simon har ret, ret langt hen ad vejen i forbindelse med, at hvis man vil drikke, så vil man drikke. Og det skal man også have lov til. Det er, det er netop en af grundene til, at jeg synes, det, personligt synes, det er problematisk, at man hæver alkoholgrænsen til 18 år. For så tager man unge mennesker væk fra steder, hvor det er forholdsvis sikkert at drikke, og risikerer dem at køre dem ud i en busk eller øh, et eller andet andet sted, hvor det ikke er så sikkert. Jeg tror... Af, ikke, af, hvis det er, at man skal alkoholfri fester, så er det ikke noget, der skal sættes centralt fra. Det er ikke et undervisningsminister, eller uddannelsesforskningsministeriet der skal komme og sige, at nu skal I begynde at holde en alkoholfri fest om måneden. Men jeg synes, det at eksperimentere, og det at vise, at man godt kan, kan hygge sig som ung, og det, man godt kan have det sjovt med hinanden, det godt kan ske, uden der nødvendigvis alkohol til stede, øh, tror jeg i hvert fald er noget, man godt kunne begynde at kigge lidt på, i hvert fald decentralt fra, på de enkelte gymnasier, på de enkelte universiteter, på de enkelte skoler. Så man som ung bare har en fornemmelse af, hvad det er. Så er der enig med simmerne, at hvis nogen har lyst til at drikke, så drikker de, og det kan man ikke forhindre dem i. Men bare i det mindste, at give dem muligheden
1: for det. Hvad siger du til det, Katrine?
0: Jamen, jeg er enig. altså. Øh, vi prøver faktisk på at gøre det lidt i det sur øh, kvæg. også. Øh, det det efter, at vi har haft med de politiske ungdomsorganisationer. Øh, altså og forbedre vores øh, druk- og festkultur. Og det har vi blandt andet gjort med, at øh, i stedet for, altså ikke en fuldstændig alkoholfri fest, så skatter der til hver eneste fest, vi holder det DSU, være det, vi kalder et, et alkoholfrit alternativ. Og det kan for eksempel være et, 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 et tilstødende lokale, hvor man går gå ind og spille nogle spil, eller danse just dance, eller man kan bare sidde og sluder eller et eller andet. Altså, så der ligesom kommer et fri rum fra alkoholen hvis det er. Øh, og det, det kan man jo prøve, altså det hele handler jo om kultur. Og hvis der er en kultur blandt unge mennesker om, at det er mega fedt og sejt at drikke, så, så, så kan man ikke bryde den. Det handler jo nok nærmere om at lave en kultur, der er mere afbalanceret, hvor man kan sige, ja, man må gerne drikke, fordi det er hyggeligt og sjovt, og så bliver man i lidt mere festlig humør. Men man må også gerne lade være, og stadigvæk have det hyggeligt og sjovt og festligt. Øhm, det tror jeg er en meget mere... Balanceret måde at imødekomme det, at man selvfølgelig gerne vil have øh, nogle unge mennesker, som ikke skader deres hjerner vildt meget ved at drikke øh, vodka, når de er 11.
1: Vi er nået til det sidste af de tre medbragte emner for vores ungdomspolitikere-panel, der i dag består af, på en telefon, Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Simon og Olsen også på en telefon, politisk formand i Liberale Alliances Ungdom, og med mig i studiet, Laurit Rasmussen, ordfører fra Europæiske Forhold i Radikal Ungdom. Nu skal det handle om samtykke. Det er også et emne, der har været kraftigt omtalt i år, og i torsdags blev en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning vedtaget i Folketinget. I den nye lov er fokus ikke på, om man har sagt nej til sex, men om man har sagt ja. Simon, hvorfor vil du gerne debattere den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning?
2: Jamen, så, som du selv øh, så rigtig nævner i din indledning, det er jo noget, der har været sådan rimelig meget fremme her det sidste skal vi sige, års tid plus... Øhm det er, altså, de er jo en, et, 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 ikke et nybrud, men det er i hvert fald en ændring i, i vores eksisterende lov. Der er jo altså, på den ene side de mennesker, der, der ligesom siger, at det her det går slet ikke langt nok, og vi skal dybest set vende bevisbyrden om, og så findes der de der øh, lidt, 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 lidt kedelige kældermenneskemænd, som er sådan, og hvad skal så til at have nem i det mænd der skud og score? Det er jo et, sjovt nok ofte de mænd, som scorer klart mindst, er øh, mit indtryk, men, men det, det er selvfølgelig en helt anden debat til en helt anden god dag at, at det, er en, det er en vigtig diskussion at have og at sige, at her er selvfølgelig et problem, vi gerne vil til livs. Det, altså den her lov, er det, er det nok? Personligt mener jeg, ja, det er, det er nok den bedste afvejning. Det er klart, at man kan selvfølgelig lave nogle, nogle afvejninger hele vejen, hvor man så justerer lidt til i loven. Men jeg synes, det er vigtigt, for eksempel, at man ikke, som der ellers har været snak om, er været om, at det, der, der virker bedst vender bevisbyrden om, for eksempel, fordi det kan begynde at blive noget rigtig, rigtig juridisk magtværk.
1: Katrine, jeg smider den videre til dig. Synes du, at loven går langt nok?
0: Åh oh, ja, yeah. altså jeg er jo kæmpe fan af det her. Det er noget, jeg har interesseret mig for i utrolig lang tid, fordi vi har... Et kæmpe problem, altså bare lige for at opsummere. Der er mellem 6.000 og 24.000 kvinder, primært, der hvert eneste år bliver voldtaget. Af dem er der omkring 1.000, der anmelder en voldtægt. Og der har været i gennemsnit omkring 100 om året, der er blevet dømt for en voldtægt. Altså retssikkerheden på det her område er vanvittigt lav som offer. Det er helt sikker Så samtykkebestemmelsen er vanvittigt vigtig. Går den langt nok? Ja, for du kan... Ikke gå længere, hvis du også vil have det, vi kalder en retsstat. Du kan ikke lave omvendt bevisbyrde i et retssamfund. Altså omvendt bevisbyrde betyder jo, at det lige pludselig er øh, den anklagede, der skal bevise, at han ikke, eller hun ikke har voldtaget en person, i stedet for at det er der skal bevise, at vedkommende rent faktisk har det. Og det vil være... Øh, og fuldstændig ændre på alle retsprincipper, uskyldig til det modsatte er bevist øh, hvis du gjorde det og det, det kan man ikke gøre altså, det synes jeg vil være øh, totalt uansvarligt øh, mm. fordi sådan fungerer vores retssamfund ikke Men,
1: du, du, nævner ja. alt, du nævner en masse tal her en masse altså, øh, som kvinder der er, primært kvinder som bliver voldtaget så og så mange anmelder det, så og så mange bliver dømt for det hvad, mm. øh, hvad er psykosekretæret for den her lov? kan man sige noget om det?
0: Ja, altså, det er jo virkelig svært at sige. Succesekrateret for mig vil helt sikkert være for det første, at vi får en meget bedre kultur i vores samfund. Jeg, jeg, jeg har egentlig ikke de store forhåbninger til, at loven som sådan i sig selv vil gøre, at der er flere, der bliver dømt. Det kan jeg lige så godt sige. Det er svært at blive dømt for en voldsægt, fordi der er typisk ikke er nogen vidner, og det er typisk påstand mod påstand. Så ligegyldigt hvordan vi indvenderer at dem, så er det svært. Det, der til gengæld bliver meget bedre, og som jo er det vigtigste det er jo det tal, jeg sagde først, mellem 6.000 og 24.000, der bliver voldtaget om året. Det tal skal meget, 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 meget langt ned. Og det gør man jo ved at have en kultur, hvor at det lige pludselig ikke er sådan, at man kan øh, voldtage sin døddrukne veninde, der ligger ved siden af en, eller øh, hvad der nu kan være tilfældet. Man skal faktisk spørge den anden person, eller i hvert fald være ret så sikker på, at øh, de synes, det er en god idé, det her. Og så tror jeg egentlig, der er mange unge mennesker, der vil blive meget mere opmærksomme på hinanden nu. Ligesom sige, at ah, vi går nok lidt fuldt. Det er nok ikke verdens bedste idé, at vi gør det her. Vent til i morgen. Eller, eller helt er værd med at tage hjem til hinanden. Eller ligesom bare bliver mere opmærksomme på hinandens signal. Og faktisk bare spørge, hej, har du lyst? Det er ikke så svært. Det tror jeg bliver det nye med den her lov. Og det er derfor, den er så vigtig.
1: Okay, så, så hvis jeg prøver skal prøve at opsummere, så er vi igen tilbage til det lidt øh, fluffy begreb, kulturændring, eller hvad? Altså det ja, er det, der er psykiskateret ja. med, med loven det er her. Jo,
0: øh, det er jo altid mega fluffy, og der er aldrig nogen garantier. at du kan ikke sætte en lov op og så øh, sige, øh, hokus pokus, så er det fikset. Men det her er jo en fuldstændig blåstempling af, at det her er det rigtige. Du skal have det ja. Det er sådan, det fungerer. Hvis der ikke er nogen, der har sagt ja, jamen, så har de sagt nej. Ergo ingen adgang til den her krop. Øhm, og det er jo det, vi skal lære vores unge mennesker, øh, særligt og nok også vores ældre mennesker, sådan set. Øhm, så ja, det er kulturændring først og fremmest, men selvfølgelig handler det også om ofrene, der så kommer ned og anmelder en voldtægt. Der er jo så også lige indgået et politiforlig, som er pissegodt, som altså skal give efteruddannelse i, hvordan man afhører voldtægtsoffer, Der er mulighed for, at at ikke skal ind i retten og sidde og blive ydmyget til af en forsvarsadvokat, men i stedet for kan blive videoafhørt. Rigtig mange gode ting for vores ofre, for vores som jo står i en frygtelig situation. Okay. Æh...
1: Ja. Jeg, jeg, jeg afbryder lige lidt, fordi jeg smider når til Laurits. Mm. Han står her i studiet og nikker. Hvad, hvad siger du, Laurits? Og nu får du lidt det benspænd, du ikke må sige kulturændring i dit kommende svar. Okay, det skal nok blive spændende. Jeg synes, Katrine rammer ret meget, noget af det jeg gerne
3: vil, gerne vil ind på, fordi jeg er også enig om samtykke og en kæmpe succes, fordi man grundlæggende, i hvert fald dansk retsplejer, forhåbentlig på lang sigt, bredt i samfundet ændrer forståelsen af, hvad en voldtægt er, at de ikke nødvendigvis behøver at involvere trusler om tvang eller tvang, men er det grundlæggende for, om det er en voldtægt, eller det, er, om der har været samtykke, eller der ikke har været samtykke men jeg er enig i, at det jo ikke kan stå alene, for det er ikke alene det, der kommer til at sænke, forhåbentlig kommer det til at sænke antallet af voldtægter, men det er ikke det, der kommer til at gøre, at, at flere øh, folk, der har begået voldtægt, bliver dømt, eller der er flere, der anmelder det. Der skal vi netop ind i nogle af de tiltag, der er blevet foretaget i hvor man blandt andet sørger for efteruddannet betjente, så de fremover forhåbentlig ikke som et af de første spørgsmål til en potentiel voldtægstof at når de havde udfordret udfordrende tøj på. Jeg tror også, at noget af, noget af det, det er ikke er en del af politiforledet, men det er noget, der også har været snakket om, at man i højere grad skal til at kigge på den undervisning, der finder sted i, i folkeskolen og i gymnasiet, at seksualundervisning ikke, netop skal være seksualundervisning, og ikke bare lære om, hvordan undgår du at få sekssygdom, og hvilken kan du få, eller hvordan undgår du at få børn. Jeg håber, at vi kommer til at se et skift, at vi også anerkender, at seksualundervisning også består i, at man skal få en forståelse for, hvad man har lyst til, hvem man er som person, og hvor ens grænser går. For jeg tror, at når det er, at man bliver bevidst om, at et nej faktisk betyder nej, og at det at sige nej også til en, man har flyttet med i løbet af aftenen, og det er lige meget, at man en mand eller kvinde, der har flyttet, at det faktisk er okay at sige nej. Det håber jeg er et af de skridt, vi kommer til at se. Så vi får det ord, forhåbentlig får det ord,
1: jeg ikke må nævne, men som vi for, for lytterne nok godt kan gætte sig til. Simon, hvad siger du til det, du hører her fra de andre? Altså, der, det, det er noget kulturændring, nu ser dig selv, som skal til, og, og så er oveni, og, øh, nu, nu, altså Alle virker glade og har hamnet over hovedet, og nu stormer vi bare frem mod et samfund med, med hvad skal man sige, mere samtykke og forhåbentlig færre, lov, færre voldtægter.
2: Jamen, det er jo fedt. Æh, altså, det, det er jo skønt, det er en fantastisk måde at gå på, jul, på juleferie på. Øhm, altså det, det, er jo, det er jo godt, at vi er alle sammen enige om det og man kan sige, at problemet er, at det, er jo, det er jo ikke også os det er jo ikke politikere eller ungdomspolitikere for den til skyld, der, øh, altså, der skaber den her kulturændring, det er jo nu engang øh, folk ude i samfundet de er bare ualmindelige, uregerlige øh, der, der skaber den her ændring, men jeg synes, det er rigtig, at positivt vi er jo grundlæggende enige om det, og fremfor alt er jeg meget, meget positivt stemt over for, at der ikke er nogen, som vil vende bevisbyrden om, eller for den sags skyld snakker om at ændre strafferammerne markant fordi det kommer netop Ja, det kommer problemet til livs, det kommer så også retssikkerheden til livs, og det er, det er lidt lidt ærgerlig trade-off. Så jeg, jeg synes, det er da positivt, vi alle sammen er enige. Jeg vil gerne forsøge at undgå at sige kulturændring, da det åbenbart er ligesom blevet sådan noget altså, bombespil.
1: Ja, vi er lidt i gang med Touche kulturændring edition her. Du, Laurits, du står og nikker og trækker sådan, altså sådan ser lidt lortende ud, da Simon nævner straffer om, eller hvad?
3: Ja, men det er jo nok ikke nogen hemmelighed, jeg, jeg
1: tror ikke på, at det er bare at øge straframmerne
3: for, for voldtægt eller andre former for forbrydelser, det er nødvendigvis det, der kommer til at forhindre voldtægt eller andre forbrydelser i fremtiden. Fordi jeg tror, at de fleste både voldtægter, men også voldelige forbrydelser ikke er så kalkuleret, at man sidder og regner på strafferammen. Jeg tror at i højere grad, det er forebyggende indsats, man skal sætte ind for. Blandt ved at undervise i skoler, bedre i hvad der skal se det, der ligger i seksualundervisning, men også sørge for, at. Øh, de tiltag, der er foretaget i politiforledet, at det er, at man faktisk har en målrettet indsats på understøtte ofre for voldtægt.
1: Mm. Okay, men så tror jeg faktisk, du var enig med, Simon. Det er ja. mere, fordi du, du mener ikke, at man skal hæve straffen. Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, det er løsningen. Hvad med dig, Katrine?
0: Nej, enig. Altså, øh, altså strafferam for voldtægt er 8 år, mm. hvis det er et barn under 12 år, er den 12 år. Så, altså, det er meget høj strafferam. Problemet er jo nok i højere mm. grad, at det ikke bliver brugt. Altså... Øh, Standardstraffen for en, en voldsægt, som jo så bliver bevist, er jeg tror, cirka et år til halvandet, og øh, det synes jeg jo er for lavt. Øh, men der er jo rigtig mulighed for lige at bevæge sig op ad trappen, før du egentlig øh, hæver straframmen, så jeg vil hellere se, at dommerne altså, ligesom begynder at bruge straframmen noget mere, end, end at vi hæver den.
1: Mm. Simon, jeg tænker på, øh, i forbindelse med den her nye lovgivning, man fokus går fra, at man har sagt nej til, at man har sagt ja. Altså, øh, hvad skal man sige? Jeg kunne da godt forestille mig nogle situationer, hvor at folk de, øh, måske ikke siger nej, men måske heller ikke rigtig gider. Og, og så ender man alligevel i seng sammen, og så er, er det ikke alle, der sådan er, er super tilfredse med det, men okay, fint nok, det, det, det skete bare. Tror du ikke, der kan være nogle... Altså, hvad, hvad tænker du om, om de situationer? Er der, er der så tale om en voldtægt, og hvis ikke, er det så ikke en utilsigtet øh, konsekvens af den her lovgivning, hvis man kan blive dømt for voldtægt på, på, sådan, en, øh, på, på sådan et samleje?
2: Ja, altså, altså man, man kan sige, nu, nu er det ikke mit indtryk, at man vil blive dømt for, for en, en voldtægt, hvis det, altså, hvis det er den beskrevende situation. Man kan sige jo, altså, situationer, hvor, hvor begge parter, parter ligesom boner og og fortryder at samleje dagen efter, det, 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 det kommer nok til at, til, til at fortsætte ud i evigheden. Jeg tror heller ikke, at det er noget, man bliver altså, dømt for. Jeg tror ikke, at det at man har taget altså, halvfuld hjem kl. halv, halv fem fra A-bar, og så er det gået op for en, okay, det var måske helt lige så fedt, som det havde regnet med, man vågner dagen efter, og, og hænder der ligger ved siden af en ting, og ham, Simon, han der faktisk hverken særlig sød eller særlig pæn, men det var han virkelig i går kl. halv fem. Det, jeg fortryder det lidt, det her. Jeg tror ikke, det er de situationer, man skal være bange for. Øh, og jeg er sikker på, at der, altså, der er mange kvinder, der har været i den situation med mig, at de har været altså, frygteligt skuffede og frygteligt alt muligt andet, men de har ikke følt sig, sig forulæmpet i hvert fald. Og, og jeg tror, det er det, det handler om. Altså, vi skal komme forulæmpelserne til livs, men, men sex, man fortryder, tror jeg, er rimelig svært at komme til liv. Så tror jeg, det er algrunden, vi skal snakke om i stedet for.
1: Og det har vi jo også allerede gjort, og det skal vi også klare med en kulturændring. Så, øh, så med det var så er vi næsten kommet sådan fuld cirkel og kommet i mål. Øh, det var ved at være alt, hvad vi havde tid til i, i den her time af Touche. Så lød det altså for ø, årets sidste ungdomspolitikerpanel i Touche i 2020. Med på en telefon, der havde jeg, Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ligeledes med på en telefon var Simon Fending Olsen, politisk formand i Liberal Alliances Ungdom, og med mig her i studiet, Laurit Rasmussen, ordfører for europæiske forhold i Radikal
2: Ungdom.